0: Ich möchte an dieser Stelle, weil ich es gerade lese, ein Zitat von Frank Wedekind in den Raum werfen. Der Mensch wird abgerichtet oder er wird hingerichtet. Oder schlau gesagt. Ja. clevere Type und damit ein herzliches Willkommen zu eurem spitz podcast im neuen Jahr 2021. Klar, ihr hattet schon eine Folge, aber ich sage es trotzdem immer wieder gern, mit dabei Alex Huhu. und Philipp.
1: Hallo, <lacht> was, was mit dabei? Dir entfallen, wer mit dir was? aufnimmt?
0: Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich noch irgendwas anderes Lustiges dazwischen bringe. Aber ich dachte dann, nee, wir wollen seriös bleiben. Ähm <lacht> Apropos seriös bleiben so gut es. eingefallen.
1: Geht. Haben wir unseren Hörerinnen und Hörern Hörerin und Hörerin ein frohes neues Jahr gewünscht? Und alles Gute und Gesundheit und sowas? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das letzte Mal aus Versehen das mit rausgeschnitten habe und das überhaupt nicht mit in die Folge gekommen ist. Oder ob wir es tatsächlich einfach in, in unserer Ignoranz vergessen haben.
0: Also wenn wir es nicht drin hatten, dann können wir an dieser Stelle nochmal sagen, frohes neues Jahr, viel Gesundheit, Glück und immer das richtige Buch zur Hand. Zumindest in einer Hand. Okay, wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein.
1: Nein, so, wir wollen euch natürlich nicht mit unserem grenzdebilen infantilen Geplapper voll sülzen, sondern heute eine kleine Extra-Folge euch ähm, darbieten über den Ausblick, nein, mit dem Ausblick auf das Jahr 2021, was wir dieses Jahr im, im Podcast oder mit dem Podcast vorhaben und ich glaube, ähnlich wie letztes Jahr, Ende Januar, auch ähm, kurz darauf eingehen, was wir uns vorgenommen haben, dieses Jahr zu lesen, damit wir am Ende des Jahres wieder weinend vor unseren Listen sitzen können und merken, dass wir das einfach nicht geschafft haben. Hm. Vorher aber noch eine klitzekleine Entschuldigung ähm, oder Ausrede, je nachdem, wie man das interpretiert. Äh, zum einen ist unser YouTube-Kanal gerade ziemlich verwaist. Da passiert gerade wenig. Äh, und auch unser Instagram-Kanal wird gerade nicht direkt mit Bildern geflutet und mit Inhalten geflutet. Das liegt unter anderem daran, dass wir ja immer noch im ähm, zarten Lockdown leben und äh, Alex äh, sich entschlossen hat, sich zu replizieren und dementsprechend viel zu tun hat. Und Max und meine Wenigkeit im Homeschooling sind, aber beide auf gegenüberliegenden Fronten. Ich darf mit meiner großen Tochter zu Hause Schule machen, in, in abwechselnder Eskalation mit meiner Freundin. Und Max darf natürlich das für die Kinder vorbereiten. Allerdings für Ältere. Und dementsprechend müsst ihr es uns nachsehen ein bisschen, dass wir derzeit äh, nicht wirklich viele freie Spitzen haben, jetzt äh, großartig Rezensionen zu schreiben für, den, für die Social-Media-Kanäle und aber auch für Videos für den YouTube-Kanal. Das heißt nicht, dass der einschläft und komplett vernachlässigt werden wird für das ganze Jahr. Das heißt, wenn es irgendwann wieder besser geht und wieder bergauf geht, dann sollen da auch weiterhin neue Inhalte kommen. Aber wir haben immer gesagt, unsere Priorität ist der Podcast. Und dementsprechend, wenn wir uns irgendwo beschneiden müssen, dann fangen wir mit den Dingen an, die wir optional drumherum anbieten. Und das sind leider erstmal die, die Rezensionen, die wir so am Rande verfassen und die Videos auf YouTube. Außerdem hängen wir natürlich noch ein bisschen im Hangover vom Dezember, wo wir ja quasi jeden Tag eine neue Folge gebracht haben. Und das jetzt erstmal verdauen müssen. Und wir haben es auch viel zu oft gesprochen in der Zeit. Deswegen das müssen wir es
0: erstmal irgendwie ich fand's schön. verarbeiten. Und das, das, Problem ist mit dem gesprochen, ich fände es einfach, also ihr müsst euch das ja wie folgt vorstellen, die ersten, im ersten Jahr haben wir ja jede Folge gemeinsam an einem Tisch sitzend, Kaffee schlürfend äh, aufgenommen <lacht> ja, und blickten uns stets in die Augen und jetzt <lacht> ist es eben so, dass wir jeder für sich selbst vor seinem Computer sitzt und sich den, die Ausschläge auf seiner Outer-City-Spur äh, äh, anschaut. Und das ist halt nicht genau das Gleiche wie, wie davor. So. Es ist aber für uns auch gerade nicht möglich, zwecks Corona so zusammenzukommen, vor allem weil Sachsen ja interessante Fallzahlen hat, nennen wir es so. Und ähm, wir geben uns natürlich Mühe, aber manchmal ist es dann eben nicht ganz so easy. Aber wir haben natürlich die Hoffnung, sofern wir irgendwann mal alle geimpft sind und äh, dass hier alles vorbei ist, dass wir dann wieder vis à vis aufnehmen.
1: Ja. Achso, ihr dürft uns natürlich trotzdem auch, wenn da gerade keine <lacht> gerade keine großartigen neuen Inhalte erscheinen, auf Instagram und äh, Twitter folgen. Hin und wieder eine Story bringen wir, wo wir einfach mal posten, was wir gerade lesen oder eine kurze Meinung zu einem Buch oder einen kurzen Wutausbruch zu Reklamationen oder so. Das, das gibt es dann schon. Und das hilft auch auf ungemein dem Kanal sozusagen ein wenig Aufwind äh, zu verschaffen. Denn wir haben immer noch wesentlich wesentlich mehr Hörer als und Hörerinnen als äh, Follower und Followerinnen, wenn man das auch ja, so sagen kann. Gut, lange Rede, kurzer Unsinn, äh, lange Einleitung. Ähm, wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, und was wir dieses Jahr so mit dem Podcast vorhaben. Und das Schöne ist, ihr dürft einfach dieser Unterhaltung beiwohnen, denn wir haben die vorher nicht großartig abgesprochen. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach munter ins Blaue losdiskutieren, was wir uns so persönlich überlegt hatten oder haben, äh, was wir jetzt machen wollen, vielleicht welche Bücher wir im Podcast lesen werden. Natürlich, wenn ich mich richtig äh, erinnere, nicht alle. Ne? Also wir werden jetzt nicht alle zwölf Bücher durchplanen, zumal wir ja nicht mal wissen, ob wir zwölf schaffen. Ja. Aber wenigstens so kurz so ein paar Eckpunkte, denke ich mal, werden wir haben. Denn wir haben ja jetzt, für den Januar haben wir ja schon tot in Venedig gelesen. Das ist die letzte Folge, die kommt oder kam auch richtig gut an oder kommt immer noch richtig gut an. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr da gerne noch mal reinschauen oder reinhören. Und für den Februar haben wir jetzt endlich unseren nächsten Witcher-Band der Band Nummer 6 wäre das und innerhalb der Pentalogie wäre das Band Nummer 3, äh, die Feuertaufe, äh, vorgenommen. Und als ich das gepostet habe in, äh, in der Story auf äh, Instagram, kam auch gleich irgendwie die, die ersten Nachrichten, so nach dem Motto, ah, endlich! Und ah, ich habe mit euch damals angefangen, den, die, die Witcher-Bände zu lesen, sozusagen, also immer äh, eingelesen, dann Podcast gehört, dann eingelesen, dann Podcast gehört. Und derjenige hat uns, oder diejenige, ich glaube derjenige, hat uns aber leider schon überholt, meint er. Und äh, jetzt... Müssen wir erstmal nachlegen. Und das heißt, wir wollen dieses Jahr mindestens zwei Witcherbände lesen. Also die Feuertaufe und den nachfolgenden Schwalbenturm, glaube ich, ist das. Und wenn wir die Zeit haben, wenn sich das gut verträgt mit unserem restlichen Programm, eventuell den dritten. Aber das ist wirklich ganz eventuell, weil der letzte Band sind, ist die Dame vom See und der hat... 800 Seiten? 700 Seiten? Irgend so was. Der war relativ dick drauf, glaube ich. Also optisch ist er jedenfalls äh, doppelt so groß wie die anderen. Richtig fett. Ja, das stimmt. Genau. Und da weiß ich, nur, wissen wir einfach noch nicht, ob wir den dieses Jahr bringen können. Also ob wir das einfach leisten können. Ähm, weil ich vermute, dass wir gerade auch, da wird relativ viel passieren und so wie wir die Bände bisher analysiert haben, brauchen wir auch relativ viel Zeit immer pro Band. Und das bedeutet... Also rein Sprechzeit hier im Podcast. Die Folgen gehen, glaube ich, immer so um die zwei Stunden. Und da bräuchten wir auch einfach bei der Menge der Seiten mehr Zeit für die Vorbereitung. Ja, also weil wir da auch einfach mehr nachschlagen müssen, mehr äh, uns überlegen müssen, was da was für Zusammenhänge mit den vorgehenden Bänden äh, bestehen etc. Und dementsprechend können wir noch nicht sagen, ob das es dieses Jahr wirklich ins Programm schafft oder nicht. Äh, aber zwei Bände werdet ihr auf jeden Fall bekommen, wenn jetzt irgendwie nicht die Welt untergeht. Und ansonsten habt ihr noch oder habt ihr irgendwas, was ihr dieses Jahr unbedingt lesen wollt, wo ihr sagt, das muss in den Podcast rein, sonst ich würde ja fast ich sagen, doch mehr mal so glücklich ein, so, sein. So,
2: so, so, so ein Quatschbuch aller, äh, was er gesagt hat, aller äh, Mitternachtssonne zum Beispiel. Ich muss sagen, das hat doch ziemlich Spaß gemacht. Ähm, das was lustig ist lustig
1: eigentlich, ne? Irgendwie schon. Irgendwie schon. Zum Lesen hat es am wenigsten oder hat es den wenigsten Spaß bereitet, aber die Folge an sich war, hat, hat, hat großen Spaß gemacht, das stimmt. Aber Max, du hattest, glaube ich, irgendwas in der Vorbesprechung. hast du, glaube ich, irgendwas da, das ging glaube ich irgendwo unter oder hast du da, glaube ich, was überlegt, was du da anbringen wolltest?
0: Äh, ja, also ich bin da auch so, was Alex meinte. Ich hatte mir schon einen Titel überlegt, den man dafür nehmen könnte. Ähm. Und ansonsten, also der, der Titel, ich würde gerne mal was von, von Fitzhagg lesen.
1: Bisher habe ich es nie
0: über die ersten zehn Seiten hinausgebracht. Ähm, bei keinem Buch? Bei keinem Buch von ihm. Ähm, und ich glaube, es gehört dazu, ich, ich rede ja immer meist, äh, immer meist, ich rede ja meist negativ über ihn. Ähm, mhm. Und ich glaube, es gebührt dem Autoren, dass man auch mal ein ganzes Werk von ihm liest. Und dadurch, dass er ja die Bücher innerhalb von, keine Ahnung, der bringt ja gefühlt im Jahr zwei Bücher raus. Ja. Da geht das, wird das Lesen wahrscheinlich auch relativ flott gehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das interessant für uns werden könnte. Dabei die Frage, liest man
1: sozusagen, nein, nicht sozusagen, liest man eins seiner ersten Werke, die ja wirklich noch, von den Kritikern auch zum Teil gefeiert wurden und auch wesentlich bessere Rezensionen bekommen haben als die neueren Werke? Oder sagt man sich eher, wir bleiben aktuell und lesen eine Neuveröffentlichung von ihm, die ja zum Teil eher, ich will jetzt nicht sagen zerrissen werden, aber wo sich die, mittlerweile auch die Fans ähm, sehr stark spalten. Ich bin dafür, da, dass wir da ein, ein neueres Fans, Buch ja? lesen. Bitte, was hast du gesagt? Gibt es denn
2: da wirklich spalterische Fans bei Fitzek? Ja.
1: Äh, ja, also eine gute Freundin von mir hat, ähm, war absoluter fitzek fan oder, Ja, War auch auf einer Lesung, hat Unterschriften und war was weiß der Geier was. Und hat eigentlich immer jedes fitzek buch gelesen und meinte, seit da jetzt irgendwie zwei im Jahr zum Teil rauskommen, ist sie da raus. Also okay. zum einen und zum anderen, weil sie ein Kind bekommen hat oder was, ein zweites jetzt schon, ähm, geht ihr die Thematik oder gehen ihr die Thematiken zu sehr an die Niere zum Teil auch? Das ist der andere Grund, natürlich, noch ein bisschen, aber ähm, sie meint, qualitativ hat es abgenommen, weil das, das Schema immer das gleiche ist. Also, weil diese Formel, die er anwendet, sich häufig wiederholt und man deswegen Dinge voraussehen kann. So nach dem Motto: die erste Vermutung, die man in dem Buch hat, ist meistens die falsche oder ist meistens nicht die richtige, weil dann kommt nochmal der Plot-Twist. Und sie meinte, deswegen hat ja dann einfach irgendwann nichts mehr. Ist sie da irgendwann abgestorben mittendrin? Okay, krass. Ja. Aber das muss ja, muss ja nicht bedeuten, dass es generell abgenommen hat oder dass es einfach, er scheint ja weiterhin auf der Erfolgswelle zu reiten und von daher, ähm, die Bücher verkaufen sich, es gibt immer noch genügend Fans.
0: Er steht auch gerade wieder, zumindest als ich es jetzt mal reingeguckt habe, äh, bei der Bestsellerliste mit seinem neuesten Buch ganz oben. Mhm. Daraus schließe ich, ähm, dass dieser Hype um ihn noch nicht aufgehört hat. Fleisch ist sehr gerechtfertigt. Ich hab, ich gehe ganz offen an die ganze Geschichte ran. Ähm, meine Scherze werde ich mir natürlich trotzdem nicht sparen. Aber ja, schauen wir mal. Also ich, ich gucke immer manchmal, immer manchmal, ich gucke häufiger die Stories meiner Instagram-Menschen so durch, auch Leute, die ich persönlich kenne. Und wie viele sich da das neueste Buch kaufen und so angetan sind, ähm, hm. da freue ich mich natürlich. Alternative zu einem Schundbuch wäre für mich ähm, sowas wie Fifty Shades of Grey. Habe ich auch <lacht> nicht viel von gelesen. <lacht> ähm, könnte mir das sehr interessant vorstellen. Aber ja, müssen wir dann halt, können wir ja auch abstimmen lassen, theoretisch bei Instagram. Aber insgesamt hätte ich halt eher die Idee, dass man sowas wie, ah wie heißt es, ich hätte, würde gerne noch einen Harry Potter Teil lesen das kam beim letzten Mal gut an und machte uns hm. auch Freude. Außerdem habe ich jetzt, wie in der Dings zuvor schon mal erwähnt, ähm, habe ich jetzt, also in der, in der Harry Potter Folge hatte ich ja gesagt, dass ich das cool fände, dieses lateinische Buch und das habe ich zu Weihnachten bekommen. Und ähm, ja, das, das wäre für mich mal wieder ein Anlass, nochmal in Harry Potter reinzugucken.
1: Das ist aber der erste Teil, den du bekommen hast, ne? Genau. Hm. Ähm, da würde ich, äh, da können wir uns natürlich überlegen. Wir hatten ja, glaube ich, in der Harry Potter-Folge schon gesagt, wenn wir noch eins lesen, dann wahrscheinlich Band 2 oder 3. Weil die vom Umfang noch so überschaubar sind, dass man sie gut in eine Monatsfolge reinnehmen kann. Äh, ohne jetzt wirklich mehr Zeit dafür aufzuwenden. Und da entweder schreibt ihr uns da draußen mal. Also ihr könnt euch uns natürlich sowohl zu unserem Schundbuch, also in Anführungsstrichen Schundbuch. Ne? Schundbuch heißt in dem Fall... Wir lesen ein Buch, von dem wir alle drei glauben, dass es nicht gut ist und versuchen es so objektiv wie möglich zu bewerten, adäquat zu unserer ähm, bis zur Mitternachtssonne-Rezension, ähm, die letztes Jahr im, jetzt muss ich überlegen, November erschienen ist. Ich glaube, ja. Genau. Und die äh, euch scheinbar da draußen sehr gut gefallen hat. Wir haben jedenfalls sehr viel gutes und positives Feedback bekommen. Also ihr dürft uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, schreiben. Wenn ihr unbedingt, wenn ihr noch ein Buch habt, wo ihr sagt, boah, das müsst ihr lesen, das, äh, das würde ich gerne mal von euch äh, analysiert bekommen, wie auch immer. Und, und natürlich auch gerne eure Meinung zu Fitzek oder Shades, also Fifty Shades of Grey, äh, da lassen. Und dann können wir ansonsten ja auch nochmal äh, bei unseren Social Media Kanälen eine Abstimmung machen. Und das Gleiche natürlich gilt für Harry Potter. Ob ihr sagt, nee, wir hätten den, den, den All-Time-Favorite, glaube ich, aller Harry Potter-Leser, ähm, Teil 3, der Gefangene von Azkaban, oder ob wir lieber die Kammer des Schreckens lesen sollen. Oder einen ganz anderen von den drei, äh, von den fünf. Das geht natürlich auch. Dann müssten wir halt gucken, ob wir uns zwei Monate dafür Zeit nehmen oder ob wir sagen, ja, wir schaffen das auch so, weil die Potterbände lesen sich ganz gut oder wie man das dann macht. Wir haben noch ähm, Vorschläge von, von Hörerinnen und Hörern bekommen. Ich habe leider, ich habe mir die irgendwo hier in meinem Heft notiert. Ich habe sie nicht wiedergefunden, bis auf zwei. Aber die kann man ja in dem Fall hier noch kurz anbringen. Nämlich, uns wurde vorgeschlagen, noch mal so was zu lesen wie Karen Köhler, Miroloy. Ich glaube, das hoffe, ich, das stimmt. Hieß das so? Ich glaube. Der Moment, ähm, wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Genau. Äh, Miroloy. Das ist Psychologie-Fiction laut Google. Psychologie-Fiction habe ja, ich, hab ich noch, noch nichts davon ähm, gelesen, bei Hansa Literaturverlage äh, erschienen, 580 Seiten ist natürlich ein Brecher ähm, das wurde uns einmal vorgeschlagen und das zweite was uns vorgeschlagen wurde war Auerland von äh, was kann ich mal
0: äh, heißt genau, Bob Biak Bob. Bof Biak, Bob, Bob. Bob.
1: Tatsache Auerhaus. Habe ich Auerhaus gesagt? Ich habe Auerhaus gesagt. Genau. Das war sozusagen das Zweite, was uns ähm, noch vorgeschlagen wurde. Da gucke ich gerade mal, was die. Ist das nicht sogar irgendwo Schulliteratur? 168 Seiten. Das würde sogar das würde besser in, unseren, äh, in unsere Vorgaben passen. Und ich glaube, Max, du hattest doch, doch auch schon mal dich positiv darüber geäußert, dass das dich prinzipiell interessieren würde.
0: Ja, sehr gerne. Also das neueste Buch von ihm war auch wieder ein Bestseller und ähm, ist auch von der Kritik relativ positiv bewertet worden. Deswegen würde ich mich darüber freuen. Und ähm, ein, bei einem, Gott, was war denn das? Ich glaube, es war ein Geburtstag, den ich irgendwo in ähm, Mecklenburg-Vorpommern gefeiert habe, habe ich jemanden kennengelernt und wir sprachen dann über Bücher. Bücher bringen nämlich Menschen immer mal wieder in interessante Gespräche. Und er empfahl mir dieses Buch ähm, ausdrücklich, dass es mal zu lesen wäre. Und da habe ich gedacht, naja, schreibst du es mal auf und jetzt höre ich es hier wieder und dann denke ich, okay, dann machen wir es mal.
1: Wie gesagt, ich glaube, das ist irgendwo im Abiturkanon. Aber ich finde es jetzt auf die ähm, Kürze nicht. Ich bilde mir ein, das auf irgendeiner Liste gelesen zu haben, dass es in irgendwelchen Schulen, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Abitur oder Oberschule, irgendwo in Deutschland gelesen wird oder demnächst gelesen werden wird. Aber das können wir ja mal mit auf die auf die, die Liste setzen. Wir haben ja noch eins, 2, drei, also 10 Monate frei sozusagen. Und ansonsten habe ich noch, das haben wir uns letztes Jahr aufgeschrieben, um, wie auch immer dieser Mann ausgesprochen wird, Dai Zijie, Zizie, 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 Zizie. ist ein Chinese, bis zur Folge würde ich mir dann angucken, wie er richtig ausgesprochen wird. Äh, bei und die kleine chinesische Schneiderin. Ähm, der hat natürlich auch andere Bücher geschrieben, die sind aber alle äh, unwesentlich dicker. Also zum Beispiel Wie ein Wanderer in Mondloser Nacht ähm, ist auch von ihm. Ähm, das hatten wir uns letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal mit auf die Liste geschrieben, dass wir das eventuell lesen wollen. Hat 200 Seiten und hätte eigentlich ganz gut in, unseren, in unser Repertoire gepasst. Von daher, das können wir gerne uns mit vormerken und wir wollen ja auch wieder ein paar, ein paar Damen, ein paar Autorinnen mit im Programm haben, da müssen wir auch mal gucken, was, du uns, was sich da anbietet, also auch, wir, müssen natürlich, wir schauen natürlich auch immer, was ist aktuell ein bisschen auf dem Markt, wir wollen natürlich nicht nur aktuelle Listen abgrasen, weil wir ja auch gerade gesagt haben, zu Beginn des Podcasts, wir wollen auch ältere Literatur wieder sichtbar machen. Weil nicht nur das, was neu erscheint hat, in irgendeiner Form eine Relevanz, sondern auch Bücher, die es durchaus schon eine Weile auf dem Markt gibt und die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit erfahren haben, die sie verdient hätten. Beziehungsweise die ähm, sogar generell in Vergessenheit geraten sind oder nur irgendwo am, am Rand der Wahrnehmung sch scharren. Ähm, genau. muss ein, machen wir mal ein bisschen schauen.
0: Ein Klassiker wäre halt wieder cool.
1: In welcher Form? Also gut, Tod in Venedig hat man ja schon überlegt, ob wir den als Klassiker zählen können.
0: Können wir, Vielleicht, aber dass wir das so am Klassiker? Ende des Jahres nochmal ein durchziehen, äh, also ein durchziehen, Hä?
1: Ein durchziehen, <lacht> Ziehen wir doch ein durch, am Ende des Jahres.
0: Aber, aber so, ich keine Ahnung, es muss ja nicht unbedingt das 20. Jahrhundert sein, wir können uns ja auch mal im 19. Jahrhundert austoben, oder gar früher. Ähm, ich bin da ganz offen. Man muss halt immer was Kleineres finden. Bitte, warum das, warum das Gelächter?
1: Nee, ich habe ich hab mich eigentlich nur verschluckt, aber ähm, was Kleineres in dem Fall, war immer, wenn wir darüber reden, dass wir irgendwie ein neues Buch mal lesen wollen und was man denn lesen könnte, kommt Louis hier vorbei und legt mir so wortlos ein Buch auf den Tisch. Was meistens dann dazu führt, dass wir dieses Buch lesen und alle drei für gut befinden. Deswegen habe ich gelernt, auf diese Ratschläge zu Minimum habe, kurz einzugehen.
2: Ich habe, ich habe mal gerade überlegt, ähm eine Frau und 19. Jahrhundert. Ich glaube, das kriege ich hin. Echt? Mm -hmm. Wisst aber jetzt noch nicht spoilern. Naja, ne, ich, ich, ich kann es doch, ich kann es ja spoilern, äh, weil. Ich glaube, das ist sogar eins von diesen Büchern, die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen haben. Äh, ich hab's hab schon, schon mal angesprochen. Ähm, Nelly Bly, Zehn Tage im Irrenhaus. Oh, das ist kein, stimmt, kein Roman, ja. es ist eher eine. Ja. ja, ich weiß gar nicht. Eine, 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 eine Günther-Wallraff-Variante aus dem 19. Jahrhundert.
1: Ja, wir Hat's. haben wir schon mal drüber gesprochen, die sich da, die ist Journalistin, ne, und lässt sich dort einsperren. Journalistin
2: und lässt sich einsperren ähm, und berichtet oh, dann darüber. Hart.
1: Ja, das ist hart. Von 1887. Oh, ich glaube, Irrenanstalten 18, im, im 19. Jahrhundert waren das ein, bisschen, ein bisschen heftiger, glaube ich, als heute, ja. Ei, ei, ei. Ich würde sagen, wir nehmen es mit auf die Liste. Das ist, glaube ich, eins der Bücher, was ich, was ich nicht lesen möchte, weil es okay. mir einfach unangenehm ist. Schon, als, als du das schon davon berichtet hattest, dachte ich, war, war das, nee, hat sich das schon sehr unangenehm angefühlt. Aber von mir aus können wir das gerne mit auf die Liste packen. Und Louis hat mir jetzt gerade noch Albert Camus, der Fremde, hingelegt.
0: Oh. Ja, von dem habe ich, das ist mir übrigens noch aufgefallen äh, und fehlt in die meiner Pest Liste, Pest gelesen, ne? die Pest gelesen.
2: Ja. Der Fremde habe ich zu Hause und auch gelesen. Das kenne ich schon.
0: Das ist ja nicht weiter schlimm. Wir können es ja trotzdem noch mal mit ein, einbauen.
1: Ja, ich schreibe mir erstmal die Nelly mit auf. Und ich glaube Camus stand sogar ähm, letztes Jahr schon mit auf unserer Liste. Und ich möchte jetzt noch nicht versprechen, dass wirklich alle Bücher, die wir heute irgendwie mal kurz in den Raum werfen, dann tatsächlich auch dieses Jahr besprochen werden. Aber ihr werdet merken, wenn wir Bücher so Jahr für Jahr wieder irgendwie nennen, dass die dann doch irgendwann mal ziemlich sicher hier besprochen werden. Und dann ist der Faden weg, dann ist der Faden
0: weg. Unicorns, Dancing on Rainbows.
1: Wir wollten, das, weil ich es hier gerade sehr, eine Folge, die wollten eigentlich Alex und ich machen, über H.P. Lovecraft machen. Mhm. Und allerdings nicht auf ein Werk bezogen, sondern auf sein Werk bezogen. Und vielleicht auch genau, ein paar Adaptionen. Die wird ein bisschen anders laufen. Das wird es dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal geben, dass ihr zwei Folgen bekommt. Vermutlich vielleicht auch drei, in denen nur zwei von uns zu hören sind. Wenn man das jetzt so... Das liegt zum einen daran, dass, ähm, wie gesagt, Alex in freudiger Erwartung ist. Also nicht er, also als mehr seine bezaubernde Frau. Aber äh, wir dementsprechend uns schon mal ein bisschen so die, die Buchbesprechung so legen können, dass wir ihm auch da mal ein, zwei Monate freiräumen können. Ohne dass er sich da irgendwie gezwungen fühlen muss, mit am Podcast teilnehmen zu müssen. Weil, wie es so ist, wenn Neugeborenes aufschlägt, da gibt es dann doch hin und wieder die, den ein oder anderen Moment, wo man dann doch jetzt vielleicht nicht schafft, das Buch zu lesen oder sich auf so einen Podcast vorzubereiten. Und für diese Eventualität die, wollen wir ich habe jedenfalls vorgesorgt haben. Ganz, ganz, ganz große Hoffnung, dass wir uns einen ruhigen Zeitgenossen zusammen gebastelt haben.
2: Na, ich das möchte das nur, vorstellen, dass jetzt der ein oder andere, der draußen schon die, die und der ein Kind wahrscheinlich schon hat, jetzt äh, den Kopf schütteln. Ja. Aber die Hoffnung mhm. stirbt zuletzt.
0: Ich möchte, Aber ich
2: bin euch sehr dankbar.
0: Ich bin an sehr dieser sehr Stelle noch sagen, dass ich Philips Formulierung gerade sehr ungeschickt fand. Wieso? Äh, du sagtest, also ich, ich zitiere. Das ist ja nicht immer ganz leicht. Zitat: Wenn ein Neugeborenes aufschlägt. <lacht>
2: Das ist, jetzt, jetzt ist die Frage, ist Philipp für das verantwortlich, was er gesagt hat oder, oder für was, du das, was der Max versteht? Ja. Gut, wenn Diese ein neuer Bürger die
1: Welt betritt. Okay, das kann ich akzeptieren. <lacht> ich gebe zu, das war vielleicht unglücklich formuliert. Aber nein, ich meinte natürlich, wenn er neugeborenes ist, äh, die Welt betritt. Betritt.
2: Betreten tut.
1: Betreten. Ein Neugeborenes, <lacht> geboren ist, die Welt betretend die Welt betretend und dann sind wir genau. dabei, Thomas Mann. ja. Genau. Nein, das heißt, wir wollen H.P. Äh, Lovecraft ähm, ein wenig mal beleuchten, sein Werk mal. Alex hat sich da sehr reingelesen. Du hast es, glaube ich, das zweite Mal gelesen jetzt schon, das komplette Werk. Oder du bist du noch dabei? dabei das,
2: ich bin dabei, das zweite Mal äh, zu
1: beenden. Also uh. viel fehlt nicht mehr, dann habe ich es das zweite Mal gelesen. Okay. okay, das heißt, du stehst richtig äh, tief in der es, Materie. Es ist übelst geil, der Typ. ne? No? Das siehst du, genau. Und ich habe es nicht komplett gelesen. Ich werde mir aber vornehmen, bis zu dem Tag, als wir das, wenn wir das machen, vielleicht im März, ähm, dass ich dann äh, das Lesebuch wenigstens zu Ende lese, dass ich die mhm. ein paar Geschichten kenne. Dann habe ich ein paar Adaptionen, also ein paar grafische Adaptionen ähm, gelesen. Und dann denke ich, können wir darüber eine entspannte Stunde ein bisschen äh, schwatzen. Und bei. dann wolltet ihr beiden, glaube ich, irgendein spiel Sportwerk
2: mal Ja, besprechen. stimmt. Das war Max' Idee. Ich glaube, eine Biografie ja. zu, zu, zu lesen.
1: Und Aber die eines Schiedsrichters, ne? es war nicht Robert Enkel, die ja. Biografie, sondern genau. die viel zitierte und viel erwähnte, sondern die eines Schiedsrichters. Da kommen ja. dann wahrscheinlich auch die Sportfans auf ihre Kosten, weil wir hatten, hatten wir letztes Jahr, doch, letztes Jahr hatten wir das NFL-Buch von Adrian Franke, glaube ich. Das hattet ihr beide gemacht,
0: ja. Ich hätte genau. gesagt, nee. vorletztes Jahr. Das war, glaube ich, auch eine Adventsfolge, oder?
1: Ja, das war, war das nicht, glaube ich, vorletztes also Jahr? Genau, wir hatten vorletztes ja zwei Bücher Jahr. von ihm schon. Wir hatten ja zwei Bücher von ihm besprochen.
0: Ah, es ist die, die, man erinnert sich halt auch nicht an alles.
1: Aber es war, glaube ich, du hast wirklich, glaube ich, recht, das war vorletztes Jahr im Advent. Ist auf jeden Fall lange her, dass wir ein äh, Sportliteratur mit dabei hatten. Bei Fußballliteratur bin ich aber raus, sorry. Das heißt, äh, da werdet ihr dann mit äh, Max und Alex äh, euren Spaß haben. Und dann äh, wird es bestimmt auch eine Folge nur mit äh, Max und mir geben. Da müssen wir uns noch irgendwie ein bisschen zusammenbaldovern, was wir dann machen. Das wird dann eben der Fall sein, wenn Alex mal nicht kann, babybedingt. Und da müssen wir uns irgendwas raussuchen, auf was äh, Alex überhaupt keine Lust hat. Das, boah, <lacht> boah, komplett abgetürnt ist. Wobei, das ist natürlich auch immer der Vorteil, wenn du jemanden dabei hast, der ein Buch überhaupt nicht lesen will und der schon vorher eine schlechte Meinung davon hat, dann macht die Diskussion natürlich auch Spaß. Man muss ja auch irgendwas nehmen, wo man ein bisschen interessante Diskussionen aufbauen kann. Ja, wir Mesepeter machen das Leben erst interessant. <lacht> Schön, dass das auch mal gewürdigt wird. Genau. Ähm, wie sieht's denn mit unseren Sonderfolgen aus? Habt ihr eine Idee für Sonderfolge euch irgendwie oder Sonderfolgen euch? Ähm,
0: tatsächlich andacht? überhaupt nicht. Überhaupt. Nicht. Aha, nicht vorbereitet. Ich habe hab tatsächlich mehrere Gedanken gemacht.
1: aber mhm. Sprich, zu ein, damit ich hier nicht den Monolog meines Lebens halte.
0: Naja, das Problem ist immer, wie, äh, die, äh, wie umsetzbar das ist. Also ich hätte es beispielsweise mal für sehr cool be befunden, wenn wir mal einen Gast oder eine ja, einen Gast oder eine Gästin, eine Gästin gibt es nicht, ähm, <lacht> einladen. Sei es jetzt jemand aus dem Literaturbetrieb, sei es einfach nur ein begeisterter Lesender oder eine Lesende. Ähm, mhm. Das wäre schon ziemlich cool. Also einfach mal einen Gast da zu haben. Wie, wie umsetzbar das ist, ist dann wieder die andere Frage. Ähm, mhm. Ansonsten ist natürlich immer die Sache, auf was wo, äh, sind unsere Hörerinnen und Hörer scharf? Also ich, ich sag mal bei den Quatsch, äh, Quatsch-Folgen. Nein, bei diesen, bei diesen ähm, Off-Topic-Folgen oder Off-Book-Folgen. Ähm, ist es ja nicht immer so, so, so festgefahren. Also da würde ich mich dann schon nach unseren Hörerinnen und Hörern richten. Aber ich bin auch gespannt auf deine Ideen. Erzähl du erstmal.
1: Ich habe es mir relativ einfach gemacht. Wir hatten uns, glaube ich, irgendwann, als wir noch beisammen sitzen durften, ja, immer mal schon ein bisschen was überlegt. Und die habe ich einfach übertragen, weil wir ein paar Sachen davon noch nicht abgearbeitet hatten. Und da ist mir aufgefallen, wir wollten mal eine Folge über Bildbände machen, was ich in dem Podcast bestimmt richtig geil macht, also über Bilder
0: reden. Das ist meine ich eben, aber das sind solche Sachen, die sind halt unpraktikabel. Da wäre es aber vielleicht mal nice, da zu warten, bis, ähm, bis die Pandemiebestimmungen äh, äh, aufgehoben sind, damit man vielleicht äh, mal zusammensitzend eine Kamera aufbauen könnte. Genau, das wäre ziemlich ziemlich fesch, finde
2: ich. Also das hat vorstellend
1: ich beisammen kommen, ja. Ja, das hatte ich mir sowieso überlegt, ob man das mal macht, so quasi eine Live-Aufnahme von einer Podcast-Folge. Also live in Anführungsstrichen, weil wir es natürlich nicht live streamen würden, aber sozusagen einen Kameramitschnitt einer Aufnahme. Und das würde sich natürlich bei solchen Bildbänden ähm, anbieten. Und man könnte auch mal über eine Live-Variante nachdenken, also wirklich einen Stream wo man dann direkt auf Rückfragen eingehen könnte. Das ist natürlich, müsste man gucken, ob das funktioniert, ob das einem irgendwie aus, der, aus dem Diskussionsfluss reißt oder ob man die Folge dann letztendlich auch noch online stellen kann, sinnvoll zum Hören. Also da sind, sind irgendwie alle Optionen offen. Da könnt ihr natürlich da draußen auch gerne eure Ideen mit in den Topf werfen. Wir hören uns alles an, was ihr uns schreibt, und besprechen das auch und müssen aber um Rücksicht bitten, wir können natürlich nicht alles umsetzen, weil wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Folgen ähm, pro Jahr. Und da müssen wir immer ein bisschen abwägen, auch was, was haben wir schon thematisch, rein von den äh, von den, auch bei den Büchern, rein von den Jahren ja, oder Jahreszahlen von Autoren, Autorinnen und so weiter. Also da gibt es mehrere Komponenten, die da immer da, dazu beitragen, dass wir ein Buch auswählen oder ein Thema auswählen. Ähm, ansonsten hatten wir immer noch unsere Folge über die Autorinnen und Autoren, also über das Verhältnis zwischen Autorinnen und Autoren auf dem Markt, wo wir mal drüber sprechen wollten, also über die Unterrepräsentation von Frauen in der schriftstellenden Schicht, Gesellschaft. Es läge mir sehr am Herzen, dass wir das Thema mal angehen. Ja, das hatten wir. Wir hatten das immer vor uns hergeschoben, weil wir immer gesagt haben, ähm, wir brauchen dafür noch mehr Vorbereitung. Wir wollen dafür noch mal dort und dort in die Quellen ein bisschen zu Rate ziehen. Hatten ja auch überlegt, ob wir uns dafür auch einen Gast einladen oder eine Gästin in dem Fall eher. Äh, eine Gästin wäre, glaube ich, besser. Ähm, aber das, das scheiterte natürlich jetzt ein bisschen pandemiebedingt auch und dass viel Vorbereitung für den Adventskalender auch war und wir dementsprechend. Wir hatten es überlegt, es wirklich in den Adventskalender mit reinzunehmen und es dann dort aus Vorbereitungsgründen rausgenommen wieder, weil wir gesagt haben, A geht uns das im Adventskalender unter, unter weil wir gemerkt haben, dass die Sonderfolgen im Adventskalender, wenn sie nicht während der jeweiligen Weihnachtszeit gehört werden, werden sie innerhalb des Jahres relativ selten gehört, überraschenderweise. Und dementsprechend gehen dort die groß größeren Themen, wie jetzt die Buchpreisbindung, die wir in der letzten Jahres besprochen haben, oder eben die, die, das, die, die Klassiker der Literatur, die gehen dann immer ein bisschen unter. Und da wollten wir so ein wichtiges Thema jetzt nicht mit reinpacken. Das aber das steht weiterhin ähm, bei uns auf der Agenda, das wollen wir auch eigentlich unbedingt machen. Wir sind uns aber der ähm, ja, Problematik bewusst und wollen uns da wirklich gut drauf vorbereiten, dass wir dort nicht irgendwie sowas Halbgares abliefern. Wissen aber auch, dass wir wahrscheinlich in den anderthalb, zwei Stunden, die wir das machen, das Thema nicht komplett bearbeiten
0: können. Das Problem ist nämlich, also beispielsweise bei diesem Thema, da brauchen wir zwingend eine weibliche Mitkombatantin in der Folge. Genau, meine ich. Einfach, Wir können nicht drei weiße Männer über so ein Thema sprechen lassen, das ist... In diesen Tagen, wo wir über Repräsentanz reden, wo, wo, wo die, die ähm, Frauenquote jetzt ein bisschen konkreter wird, das ist einfach fragwürdig sonst.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also da müssen wir, müssen wir auch schauen, vielleicht findet man jemanden aus dem, aus dem, aus dem BIZ die sich da irgendwie bereit erklärt, teilzunehmen oder die ähm, da was dazu sagen möchte. Oder wir müssen mal gucken. Also A, wie wir das Thema aufbereiten. Wenn wir wissen, wie wir das Thema angehen, können wir uns überlegen, wie wir da als Gast mit reinnehmen. Und dann hört ihr ja vielleicht auch mal eine weibliche Stimme. Genau, und als letztes hätte ich noch ähm, die, wir hatten noch mal überlegt, über Zeitungen und Zeitschriften zu sprechen und deren ähm, Relevanz in der aktuellen Zeit. Also wie zeitgemäß das Ganze noch ist. Wenn ihr euch erinnert, ähm, mhm. da ging es hauptsächlich um, Tageszeitschrift, äh, um Tageszeitungen, aber natürlich auch um Zeitschriften, also in irgendeiner historischen Zeitschriften, Literaturzeitschriften, was auch immer. Und wie wie zeitgemäß das Ganze noch ist, ob das gerade durch die Digitalisierung die ganzen Nachrichtenseiten, die man im Internet aufrufen kann, überhaupt noch lohnenswert ist und sinnvoll ist, ähm, Printausgaben von Zeitungen zu kaufen, zu haben, zu vertreiben, wie auch immer. Aber auch da hatten wir in irgendeiner Form überlegt, ob man da vielleicht einen Gast aus dem Gewerbe vielleicht mit
0: einbauen kann. Ähm, ja. Über Zeitung, das würde mich sehr freuen, muss ich auch sagen. Ich bin ja großer Verfechter. Das Zeitungsleser, das. ne? Genau, das, ja. aber auch Print-Zeitungsleser, Das muss man an der Stelle mhm. auch sagen. Ja. Alex ist mit ja eher bei Besten? den Zeitschriften.
2: Jein, eigentlich nicht. Was Zeitungen und Zeitschriften angeht, lese ich fast gar nichts. Also was regelmäßig bei mir auf dem, im Bad neben der Toilette landet, ist der Spiegel. <lacht> ich habe fast <lacht> nur dort gelesen. Aber ähm, Zeitschriften, dass ich mir mal eine Zeitschrift hole. Also klar, wenn ich jetzt mal über dem Zug hinfahre, ähm, dann das Obligatorische am, am, am Bahnhof in den Zeitungshop gehen und sich da, keine Ahnung, irgendwie die, die History oder was es da so alles gibt, National Geographic oder sowas, das schon, aber sonst lese ich kaum Zeitungen, und Ze äh, Zeitschriften und Zeitungen, weiß ich nicht, wenn jetzt mal gerade irgendwo in inne rumliegt, beim, beim, beim Kumpel, bei, 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 mein, bei meiner Mom, da werde ich es auch lesen, aber kaufen, oh Gott, wann habe ich die letzte Zeitung gekauft? Ist Schon lange her, aber kann man ja drüber diskutieren. Genau, ist also der Max, der viel, der viel liest, ich, der eher weniger liest, und Warum ist das so? Nicht.
1: Und du gar nicht? Doch. Mm, na, wirklich verschwindend gering. Also, es gibt so ein paar Fachzeitschriften, die ich hin und wieder mal kaufe. Ich ne, es gab Zeitungen, die ich abonniert hatte. Meistens, war das Abos waren, die mir meine Mutter geschenkt hat. Ähm, aber so wirklich, dass ich mir sage, so regelmäßig kaufe ich die und die Zeitschrift. Nee, so gar nicht. Okay. So. Das war. Letztendlich unser kleiner Ausblick für 2021, was wir mit dem Podcast zuvor haben. Äh, eure Anmerkungen, Wünsche, Fragen dürft ihr natürlich, wie gesagt, gerne loswerden. Äh, ihr findet, glaube ich, auch unsere E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung, wenn ich richtig informiert bin. Im Zweifelsfall aber auf dem äh, Podcast-Blog. Das heißt, ihr könnt uns im Zweifelsfall auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns nicht auf Instagram oder Twitter abonnieren möchtet. Ansonsten könnt ihr uns natürlich dort auch gerne Nachrichten schreiben. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zu den Büchern, die wir uns vielleicht fest vorgenommen haben, dieses Jahr zu lesen. Und da würde ich gerne mal wissen, ob es alte Bekannte bei euch wieder auf die Liste geschafft haben. Also ob ihr Bücher, die ihr eigentlich letztes Jahr lesen wolltet, mit in dieses Jahr geschliffen habt. Oder ob ihr sie dann gesagt habt, nee, es gibt andere, die, die finde ich jetzt wichtiger, ich stelle das einfach hinten an. Und... Belasse es dabei, vielleicht lese ich die irgendwann später mal, aber erstmal haben andere eine höhere Priorität.
0: Ein Buch steht wieder drauf bei mir. Eins. Hm. Welches? Also, wenn ich es jetzt so grob überblicke: ähm, Hilary Mantel, Wölfe. Also, der erste Band. Hm. Ich hoffe, das ist der erste hm. Band. Ähm, den hatte ich letztes Jahr drauf und weil ich übermotiviert war, auch den zweiten. Ähm. Genau geschafft habe ich nicht eine einzige Zeile, aber ich habe den zwingenden Wunsch, das nachzuholen. Ich möchte das auf jeden Fall lesen irgendwann. Ob es jetzt Erzähl dieses Jahr wird, schauen wir mal.
1: Erzähl mir nichts von Übermotivation, ich hatte alle 14 Bände des Rats der Zeit draufstehen.
0: <lacht>
1: ich habe immer eins gelesen und eins angefangen. Ich möchte übrigens nochmal bemerken, dass ich Band 13 nirgendwo mehr kaufen kann. Diese Filiale mit dem grünen Schriftzug und dem T beginnend hat mir, da konnte man das ja bestellen, da stand da, lieferbar in sechs Wochen. Anfang Januar kam dann die E-Mail, wurde storniert, gibt es nicht mehr. Man kann es auch übrigens immer noch bestellen mit dem gleichen Vermerk. Ja, also es ist immer noch innerhalb von sechs Wochen lieferbar. Also man kommt an die alte Ausgabe bei Pipa erschienen nicht mehr ran. Und findest die auch nicht gebraucht, weil es so weit hinten ist, gibt es die nicht bei den Gebrauchthändlern, findet es nicht bei Ebay, findet es nicht bei Kleinanzeigen. Also wenn irgendjemand von euch da draußen, Band 13 des Rats der Zeit. Und ich meine nicht die Heine-Ausgabe, die dünne, sondern äh, die Mitternachtsstürmer, ist die, glaube ich, den dicken Pieperband findet, wo man den auch wirklich kaufen kann und nicht als E-Book, weil da findet man ihn noch zu Dutzenden. Denn hey, Bescheid sagen und her damit. Aber Alex, äh, du, hast, äh, an, du, du hupst an und dir wurde ins Wort gefallen.
2: Äh, ich habe nee, hab gar nicht gehupt. Ähm, wahrscheinlich okay. mal kurz Schnappatmung gehabt. Ah, das ist aber... möglich, ja. Kein Hupen. Ähm, bei mir haben es zwei Bücher auf die, also eigentlich die komplette Liste, also die ist ja <lacht> ein Existent, aber ähm, was ich mir fest vorgenommen habe, sind äh, tatsächlich zwei Bücher. Einmal TC Boyle mit River Rock und ähm, Jasmine Ward singt ihr Lebenden und ihr Toten singt. Ähm, das heißt, ich fast das kom ich habe fast komplette 2020 verpasst, dass äh, Jasmine Ward singt ihr, Lebenden Toten und ihr, äh, singt ihr Lebenden und ihr Toten singt dass es das schon längst als Taschenbuch draußen gibt. Hm. Und deswegen gibt es für mich jetzt eigentlich kaum einen Grund, das Buch nicht zu kaufen. T.C. Boyle habe ich hier schon da liegen. Und Jasmine Ward werde ich mir ebenfalls werde ich mir ebenfalls kaufen. Hm. Hier poppt was auf. Ähm, der Max macht hier irgendwas, oder? Ja,
0: Max nee.
1: hat für mich versucht, hier den den ah, was zu schreiben.
2: Ah, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ähm, ja, ich konnte Nein, jetzt Aber welche Bücher ich hier ja, ich schon. konnte
0: jetzt nicht laut in deine Worte fallen, habe aber für Philipp, ähm, es gibt auch, das ist vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz gar nicht so uninteressant, hat mir meine Buchhändlerin empfohlen, um nachzugucken, ob Bücher verfügbar sind oder ähnliches. Ähm, einfach mal www.buchkatalog.de eingeben und dort mhm. habt ihr ein Verzeichnis aller in Deutschland erscheinenden Bücher. Aller. Auch unterschiedlichste Ausgaben, man kann da perfekt recherchieren. Ähm, und dann habe ich das Buch, nachdem Philipp suchte, ähm, gesucht und gefunden. Und es ist derzeit vergriffen oder es steht vergriffen da, also man kann es nicht mehr bestellen. Allerdings habe ich eben noch dazu geschrieben, ähm, dass man gegebenenfalls den Piper Verlag anschreiben kann. Und äh, manchmal drucken die on demand. Das heißt also, es gibt einzelne Bücher, die die, die nur gedruckt werden, wenn man es bestellt. Also bei mir ist das jetzt bei einigen Bänden so. Dazu werde ich dann gleich kommen. Auf die warte ich jetzt. Ich habe die vor Weihnachten bestellt. Die sind noch immer nicht da. So viel nur mhm. dazu. Damit alle auch auf der Höhe unseres Chat-Protokolls sind.
1: Genau, das Problem in dem Fall ist sozusagen, dass, ähm, der 13, äh, dass die komplette Reihe vom Rat der Zeit neu aufgelegt wird, weil Amazon ja auch eine ähm, TV-Serie dazu macht. Oder eine Video-on-Demand-Serie. Und das heißt, die bekommen ein komplett neues Design außen und werden Stück für Stück neu aufgelegt. Und ich glaube, da ist man schon bei Band 6, das jetzt sofort lieferbar ist. Das heißt, es dürfte nicht mehr so lange dauern, eh Band 13 auch lieferbar ist. Aber so wie ich meine lieben Verlage kenne, wird das bestimmt ein anderes Format sein. Es ist definitiv ein anderes Cover, was mir auch nicht gefällt. Und, naja, dementsprechend... Ähm würde das den inneren Monk in mir massiv stören, wenn dort 14 Bände stehen und nur ein Band davon sieht anders aus. Von daher mal gucken, also ich werde gucken, ob ich das irgendwo gebraucht noch bekomme. Vielleicht kauft jemand die komplett neue Reihe, weil seine alte Reihe irgendwie zerhackstückelt zu, zu ist oder so.
0: Mal schauen. Aber Alex, ich bin dir ins Wort gefallen.
2: Äh, Nein, ähm wir quatschen nachher mal noch sowieso wahrscheinlich drüber, was ihr, was, was wir noch vorhaben. Da kann ich ja über die Bücher erzählen, die ich hier schon vorliegen habe mhm. und noch lesen muss. Und das sind erstmal genug Neuerscheinungen oder dergleichen habe ich jetzt. Also Bücher, die es jetzt groß neu auf die Liste geschafft haben, habe ich gar nicht.
0: Ähm,
2: nur eben diese beiden Bücher von der Letztjahresliste, die dieses Jahr fällig sind.
1: Okay. Ich gucke gerade mal, was ist bei mir. Ich glaube, bei mir haben es zwei ähm, rüber geschafft. Und zwar einmal ist das Lovecraft, das, das Lesebuch vom Fischer Tor Verlag. <lacht> Finde ich echt, du hast mir vor zwei Jahren, hast du mir
2: exakt dieses Buch empfohlen. Ja. Das war meine allererste Lovecraft-Lektüre. Ich und habe gesagt, wie toll das, das ist und, keine Ahnung, ich die ersten drei Geschichten gelesen. Das komplette Werk habe ich jetzt zweimal gelesen und du hängst immer noch an dem allerersten Buch rum. Ich habe auch nicht weitergelesen seitdem, das ist
1: das Problem mit Kurzgeschichten <lacht> hin und wieder. Ich denke mir immer, ja, kann ich ja jederzeit weiterlesen und dann steht es halt da. Lustigerweise ist das genauso bei dem anderen Buch. Ähm, Isaac Asimov, ich der Roboter. Das sind ja auch Kurzgeschichten, ja, ja, ja. die ja lose verknüpft sind, aber das sind auch Kurzgeschichten. Gleiches Problem. Ich habe die ersten zwei Geschichten gelesen und seitdem liegt es auf der Waschmaschine neben dem Klo. <lacht> der arme Asimov muss im Bad da sein, sein Dasein fristen. Das hat er aber auch nicht verdient. Nee, an sich nicht. Weil es wirklich gut. Also ich, das, ich kann ja nicht mal sagen, dass das schlechte Bücher sind und sie deswegen nicht gelesen werden, sondern einfach. Das sind Bücher, die sich sehr gut pausieren lassen, wo man sagen kann, okay, ich habe die Kurzgeschichte jetzt gelesen, jetzt kommt ein anderes Buch, das muss ich erstmal zwischenschieben, lese ich erstmal das andere. Ja, dementsprechend ist das so ein bisschen, ja. Ansonsten habe ich ähm, Obama, ein verheißenes Land, mit draufstehen. Das habe ich schon begonnen, allerdings als Hörbuch gelesen von Andreas Fröhlich. Geht ja irgendwie 36 Stunden oder so. Jep, aber... Das wollte ich mir auf jeden Fall äh, noch gönnen. Äh, genauso wie, also ich habe mal durchgezählt, sind, glaube ich, insgesamt schon vier Bücher, die ich davon begonnen habe. Nämlich eben Lovecraft, Asimov, äh, aber auch Laura Spinney, Eine Welt im Fieber, 1918. Ähm, wahnsinnig gut geschriebenes Sachbuch über die spanische Krippe, 1918. Macht richtig viel Spaß. Und das lese ich gerade so abends mal nebenbei immer mal so ein Kapitelchen oder so. Das Rad der Zeit steht natürlich wieder mit drauf. Ähm, aber ohne Bandangabe diesmal, habe ich mir einfach aufgeschrieben, ich möchte es weiterlesen dieses Jahr, äh, ich bin zuversichtlich, dass ich den zweiten Band beenden kann, <lacht> und, äh, hoffe aber auch, dass ich irgendwie vielleicht noch den dritten schaffe, es wird, weil wenn ich jetzt schon sehe, dass wir Harry Potter lesen, dass wir Witcher noch zwei lesen, dann, dann weiß ich einfach, wo der Fokus liegen wird, und dass ich vom Rat der Zeit wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie ewig viele schaffen werde, zumal die Bände ja irgendwie immer um die 1000 Seiten haben, ähm, ja, ansonsten so, so, so Highlights habe ich noch. Daniel Kähmann-Till habe ich immer noch nicht gelesen. Asche auf mein Haupt. Ähm, da habe ich mal auf dem ich glaube, MDR Kultur hat mal die Lesung gebracht, eine Weile lang. Da habe ich mal immer reingehört. Aber halt relativ kreuz und quer. Und, aber ich wollte es halt unbedingt lesen. Also als Hörbuch habe ich es. Aber ich habe es mir eigentlich nie angehört, weil ich es eigentlich lesen möchte. Und ansonsten wollte ich eigentlich gerne noch mal was von Kazuo Ishiguro lesen. Da habe ich mich noch nicht geeinigt, ob das äh, was vom Tage übrig blieb sein wird oder äh, der begrabene
0: Riese. Hm. Bei dir, Max, gibt es da eine Art, hast du, hast du noch. Ja, gerade hat sich noch äh, Laura Spinney mit auf die Liste geschlichen. Jetzt sind es nicht mehr 15, sondern 16 Bücher. Ähm, hm. Und ja, die Liste ist immer lang. Ähm, aber ich habe auf viele davon große Lust. Also was auf jeden Fall von mir gelesen werden wird, äh, ist das neue Buch von Christian Kracht, das dieses Jahr erscheinen soll, nämlich Euro-Trash oder Euro-Trash, wie auch immer. Das so als eine Fortsetzung von Faserland gilt. Wie weit das dann sein wird, ist ähm, eine ganz andere Frage und steht auf einem anderen Blatt. Ähm, mhm. Was ich gerade mit den On-Demand-Büchern meinte, ähm, der SUKAM-Verlag, und ich danke dem Verlag wahnsinnig dafür, äh, legt die gesammelten Erzählungen von Julio Cortesar neu auf und hatte mhm. bislang nur Band 1 und 2. Die habe ich auch schon. Und Band 3 und 4 habe ich mir bestellt. Und auf die warte ich jetzt seit drei Wochen. Mal gucken, wann und ob sie kommen. Also die kann man halt on demand bestellen. Und die sind auch erst am 20.12. oder so rausgekommen. Und das Gute bei diesen Erzählbändchen ist, ähm, man muss die jetzt nicht. Also es sind halt kleinere Erzählungen, die kann man mal, kann man mal relativ flux lesen. Ähm, ansonsten Barack Obama. Ich habe die ersten 700 Seiten weg. Ähm, ich schon. Ja, das, das Gute ich. ist, ich lebe gerade so. Nächste Woche wird's wieder kritischer. Da habe ich ganz völlig die Woche voll mit. Ähm, mit, mit Videokonferenzen. Aber dadurch, dass ich mir die ja selber legen kann, wie ich möchte und die Schüler meistens das machen, was ich mir auch wünsche, fangen die frühestens um neun an. So Und wenn, solange, wenn ich bis um acht schlafen kann, dann kann ich auch um drei ins Bett gehen und bin trotzdem wach und fit. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich könnte jetzt um 10 ins Bett gehen und um 6 aufstehen und ich wäre totmüde, obwohl das äh, drei Stunden länger Schlaf wären, aber es funktioniert bei mir einfach irgendwie nicht. Ich brauche so, wenn eine 8 davon steht, dann ist es für mich eine gute Nacht gewesen. Ich habe den falschen Beruf gewählt für diesen Schlafrhythmus. Ähm, deswegen konnte ich, ich jetzt schon nachts, drauf Hinweisen. deswegen habe ich jetzt meistens abends nochmal so 50, 70 Seiten jeden Tag von, von ähm, Obama gelesen. Ähm, der steht bei meinen drei Biografien, die ich mir aufgeschrieben habe für dieses Jahr. Also ich teile das ja, ihr wisst das ja schon, ähm, immer in drei Kategorien auf, nämlich Belletristik, Biografie und Sachbuch. Ähm, tatsächlich ist mal die Bi Belletristik vorne. So, äh, okay. Denn ich möchte auch Elena Ferrante weiterlesen, diese neapolitanische Saga, der zweite Band heißt Die Geschichte eines neuen Namens. Für den ersten Band habe ich mir übrigens vorgenommen, dass ich ähm, die Tage, ich glaube, am Wochenende schaffe ich das, ähm, eine Rezension schreibe für Instagram. Mhm. Ich bin zwar viele Jahre zu spät, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht scha äh, schaden kann. Dann, gut, das habe ich jetzt bei Belletristik aufgefasst, ähm, weil es könnte auch Biografie sein. Ähm, Severina äh, Smaklevska, äh, Rum. Die Frauen von Birkenau, eine, ich hatte es irgendwo schon mal erzählt, eine Frau, die Auschwitz Birkenau überlebt hat und darüber ihre Erinnerungen aufschreibt, ähm, ist empfohlen worden im Deutschlandfunk. Möchte ich mir gern ansehen und lesen. Habe ich auch schon da. Freut mich auch schon, also Freuen ist immer so ein Ding. Das Buch ist ja schon ewig alt, ist aber erst jetzt ins Deutsch übersetzt worden. Ähm, eigentlich sehr schade bei unserer Geschichte, aber umso wichtiger als jetzt zu lesen. Ähm, Denise Ode, Streulicht, letztes Jahr beim mhm. Deutschen Buchpreis dabei gewesen, ähm, ja. hat mir thematisch am ehesten gefallen, weil mir der Preisträger, da habe ich auch mal reingeguckt, ähm, Annette, ein Held in den Epos, ähm, Epen sind, meine Sache, nur begrenzt, ähm, ich habe da nicht den Nerv für. Dass hm. ein Epos zu lesen, uh, uh, wird nicht, not gonna happen. Passiert nicht. Das, oh, okay. So okay. Ach, ne wenn es nicht unbedingt, also ich sag mal, Homer kann man mal gelesen haben, okay. Und man kann auch das lied gelesen haben, okay. Man kann auch äh, äh, den Tristan und was weiß ich, was noch alles gelesen haben, da kann man jetzt wieder über die Gattung streiten. Alles okay, aber diese Gattung hatte ihre Zeit und die liegt tausend Jahre zurück. So, ja. belassen wir es dabei. Ähm, Art Spiegelman, ähm, die vollständige Maus, das ist eine Graphic äh, Graphic Novel, ähm, die den Nationalsozialismus behandelt,
1: ja. hängt damit
0: zusammen, dass ich irgendwann, also dass ich überlegt habe, Graphic Novels mehr Raum im Geschichtsunterricht zu geben, weil es für Schülerinnen seh, und Schüler da angenehm ist. Da ich mit seh, schon
1: ich kann euch für Comics und Kram begeistern.
0: Ja, zumindest diese Graphic Novels finde ich halt cool ähm, um, das sind ja letztendlich ja auch Comics, man
1: nennt sie ja nur Graphic Novels, damit sie sich an äh, damit auch Leute, die normalerweise die Nase rümpfen wenn das Wort Comic fällt, sagen, ach, oh, ich lese keine Comics, <lacht> ich lese Graphic
0: Novels Kennt ihr das, wenn ihr versucht, einer Debatte aus dem Weg zu gehen und aber genau das Gegenteil schafft? Ja, aber ich, ich, ich höre schon auf. genau das Falsche gesagt ich, ja. ähm, das war ganz schön schwach von mir in dem Fall, das will ja. ich lesen so, dann, äh Ulrich Weber hat ein neues Buch rausgebracht, äh, diese Biografie über Dürrenmatt, der ja dieses Jahr 100 geworden wäre, wenn mich hm. nicht alles täuscht. Ähm, ist das richtig? Ja, doch, müsste, müsste hinkommen. Ähm, bin ich sehr gespannt du hast drauf. Hast doch gratuliert? Genau, ja, ich wusste nur nicht mehr, was der an, also ob der jetzt 100 Jahre tot ist. Ne, 100 Jahre tot ist natürlich Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Es gibt irgendein Jubiläum. Ich glaube, es sind 100 Jahre hat, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Sagen wir es so. Ich mhm. glaube, es ist aber das. Ähm, ja, Mussolini-Biografie. Ich habe mich jetzt für diese, vom, vom CH Beck Verlag gibt's, ähm, und vom Institut für Zeitgeschichte in München, gibt es eine Reihe, die heißt Diktatoren des 20. Jahrhunderts und ich mag Diktatoren, also ich mag Diktatoren, klingt jetzt wieder falsch. <lacht> ähm, mich interessieren Biografien. Diktatoren. Genau, das ist. Äh, ich habe die von Tito gelesen, die fand ich grandios. Ähm, und jetzt Mussolini finde ich finde ich cool. So, das sind meine Biografien. Äh, Sachbücher, da möchte ich eigentlich nur drei herausstellen. Nämlich äh, von Michael Marr habe ich zu Weihnachten bekommen die Schlange im Wolfspelz. Ähm, okay. Michael Mar behandelt darin Stil. Also was ist guter Stil, was ist schlechter Stil, woran machen wir das fest und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Ich habe schon reingelesen, habe das jetzt meistens vor dem Zu-Bett-Gehen mir ein paar Unterkapitelchen angeschaut. Es ist ein Genuss, das zu lesen. Es ist wirklich ein Genuss und dieser Mann kann grandios schreiben, aber die Inhalte sind da ja eben auch ähm, faszinierend. Mhm. Ähm, des Weiteren, ein Buch, auf das ich mich schon sehr freue, weil es dieses Jahr erst rauskommt, von Volker Reinhardt, Die Macht der Seuche. Es geht um die Pest als Krankheit. Die mich ähm, ja schon beim Dekamero ein bisschen begleitet hat. Und die ich als solche auch sehr interessant fand, weil ich da als Kind irgendwann Dokumentationen gesehen habe. Und mir dieses, also ich mag Reenactment eigentlich gar nicht, also wenn irgendwelche Schauspieler irgendwas nachstellen. Aber diese Pestmasken sind, finde ich, das beeindruckendste und irgendwie mysteriöseste, coolste, was ich äh, so gesehen habe. Ich finde das grandios und ich interessiere mich für die Pest. Und um meine spirituelle Seite zu channeln, <lacht> habe ich mir auch hier noch eine Empfehlung für alle, die alle in Sachsen lebenden. Ähm, die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung hat mal wieder neue Bücher in ihrem Sortiment. Dazu gehört auch Jörg Lausters Die Verzauberung der Welt, eine Kulturgeschichte des Christentums. Wo selbst das, mhm. äh, ich glaube, Paperback knapp 20 Euro kostet, das gebundene 40. Ich habe es jetzt für 0 Euro bekommen als Paperback, eben von der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Kann ich nur ans Herz legen. Ähm, und ich, ja, ich, mich, mich interessiert das Christentum als, als Kultur. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal gläubig. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Das sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich dieses Jahr vorhabe. Wie viel ich davon schaffe, ich habe jetzt auch nur stichpunktartig, also ich habe noch ein paar Bücher weggelassen. Ich bin sehr gespannt, wie viel ich von dieser Liste abarbeite. Ich muss wahrscheinlich auch nochmal an die andere Liste gucken, schlicht und ergreifend, um zu schauen, was ist denn da noch drauf, was ich schon mal lesen wollte. Jetzt
1: muss ich kurz nochmal fragen, hast du Richard David Brecht drauf?
0: Nein. Habe ich das richtig gehört?
1: Nee, hattest du nicht drauf, okay. Äh, da hatte ich, hatte ich nicht überlegt, mein Vater hatte, glaube ich, zu Weihnachten, oder hat sich ausgeliehen. Auf jeden Fall hat er die, äh, den, der hat ja so die Geschichte der
0: Philosophie geschrieben. Mhm. Band 1, und Erkenne und jetzt, die Welt, steht bei mir hier auch.
1: Genau, den hatte ich mir nämlich auch vorgemerkt. Den darf ich mir noch nicht kaufen, weil mein Vater liest den gerade und meint, äh, wenn er durch ist, gibt er mir dann. Ähm, und so lange muss der warten. Der, der hat mich auch wahnsinnig ähm, interessiert, weil ich finde, Precht ist einfach so ein unaufgeregter äh, Analytiker auch und Philosoph. Das fand ich, fand ich irgendwie sehr sympathisch. Und was mir gerade noch eingefallen ist von Haruki Murakami, ähm, die Chroniken des Aufziehvogels, gibt es in einer neuen Übersetzung. Und... Das, man ist sich unsicher, oder die, der, der Feuilleton ist sich unsicher, das Feuilleton ist sich unsicher, ob es sein bestes Buch ist. Aber man ist sich sicher, dass es auf jeden Fall sein tiefgreifendstes und ähm, ja, ein erschütterndstes, ist vielleicht falsch, aber sein ähm, bewegendstes Buch ist. Aber es sind halt knapp 1000 Seiten und ich weiß nicht, wenn, wo, wo ich die unterbringen soll. Aber das, das hat mich irgendwie ähm, wahnsinnig, zumal es äh, ein Tabuthema der äh, japanischen Geschichte ähm, ähm, thematisiert, nämlich die Besetzung der Mandschurei. Und das fand ich irgendwie, das war irgendwie, äh, das hat mich irgendwie angemacht. Begeben wir uns langsam zum Ende oder habt ihr noch äh, irgendwas, was, ich, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr unbedingt noch in diese Vorschaufolge mitbringen wollt? Ja, die Bücher, die ich lesen möchte sind ja nicht nur zwei Bücher. Dann ähm, habe ich dich vorhin wirklich ein... missverstanden, weil du warst vom Ton her war irgendwie du? kurz weg, und es klang so wie, ja, nee, ich habe nur die zwei <lacht> mitgenommen. Dann mehr Kulpa. Nein, ich habe
2: zwei, zwei Bücher, die auf der letzten Liste stehen und bei denen ich mir ganz fest vorgenommen habe, dass ich die dies Jahr unbedingt lese. So war das vorhin gemeint. Ah, okay. Ähm, die anderen Bücher stehen nach wie vor auf der Gesamtliste drauf, aber die zwei, die ich vorhin genannt habe, die, die werde ich definitiv lesen müssen, wollen, wie auch immer. Nein, ganz frisch rausgekommen, ähm, Teil 2 der Autobiografie von Maya Angelou, mhm. äh, was für immer mir gehört, der erste Teil ist ja doch doch ziemlich im Gedächtnis geblieben, weil sie da auch den ein oder anderen richtig, richtig klugen Satz drin geschrieben hat, ähm, wo sich das Buch an sich wahnsinnig gut gelesen hat, äh, das kam ja irgendwie vor kurzer Zeit der zweite Band raus. Ich habe mir geholt. Ich habe keine Ahnung, was sich der, der Verlag dabei gedacht hat. Weil auch wenn es eine nette Taschenbuchausgabe ist, es nicht, wie heißt es? Ähm, äh, Mensch, wo vorne wo broschiert. die erste Seite sich broschiert. Ja. Und natürlich ist die äh, zwei Zentimeter breiter und drei Zentimeter höher als natürlich der erste Teil. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ansonsten von der Aufmachung her genauso. ne? Aber gut, egal. Nein, das Buch wird definitiv gelesen. Dann äh, Ralph Ellison, Der unsichtbare Mann, ist auch 2020 in neuer Übersetzung erschienen. ist von 1952, das Buch. Ähm, das will ich mir mal... Also ich habe es mir auch schon gekauft, ich habe es bloß noch nicht gelesen. Ähm, keine Ahnung, das hat mich gereizt, weil die Geschichte darum, also ein, ein Typ, der gewissermaßen für alle anderen unsichtbar nur aufgrund seiner seiner Hautfarbe ist und durch die amerikanische Geschichte wandert das klang ziemlich interessant der ist dafür auch der Autor ist dafür auch mehrfach ausgezeichnet worden deswegen hoffe ich mal dass er dass er dass das Buch das hält was es was es verspricht Thomas Mann muss ich endlich mal lesen weißes Feuer die Fortsetzung von Darktown ich habe das schon ewig jetzt rumstehen Hast du dich bisher noch nicht reingetraut oder warst du einfach, hast du immer vor dir hergeschoben? Ich hab, äh, tatsächlich vor mir hergeschoben, ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich habe ich mich, als das Buch rauskam, also das ist eines der wenigen Bücher, die ich mir als Hardcover gekauft habe, wo ich eben nicht warten wollte, bis das Taschenbuch draußen ist und ich glaube, mittlerweile gibt es das äh, Taschenbuch schon in einer 20. Auflage so ungefähr. <lacht> Klassiker, ja. Und ich habe das, hab das Hardcover noch nicht mal gelesen. Ähm, egal, das wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich noch mit reinkommen. Und wo ich mich drauf freue, auf Dorothy Baker. Ich hätte ja von ihr hier, ich mag mich irren, aber ich finde dich fabelhaft. Also dieses ominöse Jazzbuch. Mhm. Und sie, von ihr kam, ich glaube, kam nicht neu raus, aber von ihr ebenfalls auf Deutsch erschienen, Zwei Schwestern. Soll halt eigentlich ein Frauenbuch sein. Ich bin da echt gespannt. Das ist eher wahrscheinlich so, so, so als Psychogramm. Es geht um zwei Zwillinge, also um zwei. Es geht um Zwillingsschwestern. Ähm, und während die eine versucht ähm, durch eine Heirat gewissermaßen aus diesem aus dieser ganzen Bindung herauszukommen, versucht die andere genau diese Heirat zu verhindern. Das ganze Buch spielt wohl bloß an einem Tag oder zumindest an dem Wochenende der Hochzeit. Und weiß nicht, das Ganze soll in einer Katastrophe enden. So steht jedenfalls ähm, vorne drin. Bin gespannt, was es wird. Und dann, was natürlich definitiv dieses Jahr noch dran ist, äh, nicht Comics Mangas. Dragon Ball. Ja. Wenn ich das richtig gerechnet habe, müsste im Dezember der letzte Band, der 14. Band der Massivreihe erscheinen. Mhm. Äh, die werde ich mir natürlich auch definitiv Moment, heißt, gönnen. Müsste das ja. denn dieses Jahr abgeschlossen werden? Nee. Müsste, müsste. Also jetzt sind neun neun ähm, Bände sind draußen. Fünf kommen noch. Die sind derzeit dabei, alle so im Zwei-Monatstakt. Also in zehn Monaten.
0: Sind jetzt kommt krassen, Anfang
2: ja. März. Anfang März kommt jetzt der zehnte Band raus. Dann hast du noch neun Monate für ähm, vier vier Bücher, die dann noch kommen. Vier, du bist auch ja, vier ich,
1: ja, ich habe den Überblick ein bisschen verloren, weil sie ja letztes Jahr dann hat sie ja doch ein bisschen was verschoben durch ähm, pandemiebedingt und. Es, die, die, die Abstände werden immer länger. Also jetzt zwischen dem 9. und dem 10. sind es jetzt nicht mehr nur
2: zwei Monate, sondern ich glaube schon zweieinhalb Monate, die vergehen, bis der jetzt erscheint.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, gut. Genau. Dann, dann ist es halt so. Und ich sage immer, dass ich relativ wenig Sachbücher lese. Ich habe tatsächlich gerade ein Sachbuch ähm, kurz vor der Vollendung. Da habt ihr beide. Ich weiß gar nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt, ob also, ob sich das überhaupt interessiert. Ähm, die Pille für den Mann von Carsten Spengemann.
0: Okay, um, was ist das?
2: Er Kennt ja tatsächlich <lacht> nicht. Nee, nee, also gesagt. Die Pille von dem Mann, Ich, ich kenne fast alles über fast alles über American Football. Verrückte Fakten, kurioses Wissen. Als wir über Adrian Franke gesprochen haben, habe ich doch gesagt, das was mir so ein bisschen gefehlt hat an diesem Buch, ist so dieser historische Hintergrund, mhm. ja, also so, so ein bisschen. Und genau das Buch hat Carsten Spengelmann zusammen mit Mike Stiefelhagen übrigens rausgebracht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob beide zusammen den Football Podcast auch haben. und Ich glaube, der heißt auch die Pille für den Mann. Und äh, ja, die haben jetzt ein Buch herausgebracht, eben gewissermaßen so ja, größtenteils vollkommen unnützes Wissen, aber halt vielleicht auch mal so der ein oder andere Fun Fact, der durchaus mal wichtig ist. Und das ähm, ist ziemlich cool. Und jetzt ähm, pünktlich zum Super Bowl werde ich den jetzt auch noch beenden, das Buch. Und Ah, das ist ziemlich cool, also, keine Ahnung, wie, von, von angefangen über, rein, rein subjektiv natürlich die besten Quarterbacks aller Zeiten über, wie bestimmte Spielzüge zu ihrem Namen kamen, wer das erfunden hat, was die Gehälter so im Lauf der Geschichte passiert sind welche Strafen, warum, wann und wie eingeführt wurden, ähm, aber auch Sachen, Footballer, die sich, ich sag mal, abseits des Sports äh, in kriminelle Machenschaften begeben haben, etc., etc., etc. Also ein Sammelsurium an Fakten, aber ziemlich cool geschrieben. Und ziemlich witzig geschrieben auch. Okay, Also
1: ich, also ich muss zugeben, ich bin überhaupt kein Spengemann-Fan.
2: Echt nicht? Nee. Ähm, ich muss ehrlich sagen, von allen Moderatoren bei Run NFL Spengemann, mozkus, oder, oder wie heißt der Volker, keine Ahnung wie der heißt,
1: äh, die drei? Richtig klasse. Echt? Ich ja. bin gemeint, ist mir immer, ist mir immer <lacht> zu laut. Der ist immer, immer ein Tick zu laut, der ist immer ein Tick zu viel. Und äh, ich finde ihn immer anstrengend. Der macht. Ist gut, ich gucke mittlerweile eh nur noch auf Englisch, aber. Ähm, ja, 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 klar. Ähm, oh, die kleine diebische äh, Elster. Äh. diebische Elster?
0: Ja. Ja.
2: Wie, wie meinst du das?
0: Käsebrot. Na, es war doch so.
2: Ich stehe, ich stehe jetzt hier gerade voll auf dem Schlauch.
1: Ich stehe auch mit auf deinem Schlauch. Diebische Elster Käse. Brot. Ja, Käsebrot, ich wollte auch irgendwas Sinnloses sagen, was keinen Bezug hat. Das,
0: <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, für Bundes. Also, ich rezitiere aus dem Wikipedia-Artikel, damit ich nichts justiziabel Falsches sage. Für bundesweite Aufmerksamkeit sorgte im Jahr 2003 ein Strafprozess gegen Carsten Spengemann. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hielt ihm vor, von einer Bekannten einen Kartierring im Wert von 1.700 Euro unterschlagen zu haben. Der Richter des Amtsgerichts Hamburg kam zur gleichen Ansicht und verurteilte Carsten Spengemann im Februar 2003 wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 40.000 Euro. Ähm, hm. musste, der hat Berufung Ach, eingelegt, hat es dann aber wieder zurückgenommen.
2: Okay. Ja, das ist doch. Jugendsünde. Genau. Nein, ach, das ist doch, ach, mein Gott, nee, ich da, Fresse. der hat, der hat, der hat niemandem wehgetan und wenn ich überlege, was so unsere Prominenz alles schon für Dreck am Stecken hat, dann ist so ein, so ein kleiner Ring für 1700 Euro, ähm, also ich glaube, eine der Sachen, die man wirklich unter, ja. Da fängt's an. Kann man auch vergessen, laufen lassen kann.
1: Aber ja, du, er hat das ist durchs Gericht gegangen, er hat da seine Strafe bekommen und fertigter Lack. Ja, das ähm. war auch
0: nur ein Scherz, um mal wieder historische, und das ist 17 Jahre her, also ist es ist schon fast historisch, ähm, ja. Tatsachen einzubinden. Ähm, ich fand es einfach nur lustig, jetzt sowas dazu zu sagen. Okay. Was haben wir gelacht? Auf
2: jeden Fall äh, bin ich echt erstaunt, dass ihr
1: dieses Buch nicht kennt. Nee, Weil ich mich nicht mit Carsten so Kassen Spengemann nicht beschäftige. Okay, okay, okay. Das, das, das heißt, selbst wenn du es sehen würdest, würdest du es nicht sehen. Du würdest es nicht erkennen. Warte mal, ich, ich gucke mir jetzt mal das Cover an. Ich denke, das Cover sieht fürchterlich aus, dann würde ich es auch wahrscheinlich... Für, jetzt bin ich gespannt. Für den Mann kann Fast alles über oder Spengemann. Spengemann. Ja. Das ist bestimmt sein, sein... Nee, Mensch. Das ist mhm. ja sogar ein fast vernünftiges Cover. Grün mit dem Football vorne drauf, fertig. Ich hätte gedacht, dass da sein Gesicht vorne drauf
0: äh, ist. Das ist auf der ersten Seite. Dass es nicht drauf prangt, sondern drauf spenkt. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Spengend auf dem Cover. Aber ist Carsten äh, Spengemann nicht groß geworden mit,
0: mit verbotene Liebe oder ja. Lindenstraße ja,
1: oder irgend ja, sowas?
0: Ja. Der hat der auch hat, die erste Staffel DSDS Dinge. moderiert. Stimmt.
1: Gut. Es ist interessant, was der für einen Werdegang hat. Jetzt ist er beim Football gelandet. Ne? Aber, äh. Unter uns hat er gemacht.
0: Ja, ja. aber auch verbotene Liebe. Liebe auch. Auch. Nee,
1: alles. Und Wache. Bei aller Liebe, Beauty Queen, High Alarm auf Mallorca, Schulmädchen, Folge Teppichluder, <lacht> ist alles dabei, bei Hausmeister hey, Krause, halt. die Folge Sabenraub ist er dabei Hätte hätt,
2: hätt ich gewusst, was hier Spengemann für Emotionen bei euch auslöst, <lacht> hätte ich das Buch gleich
1: als allererstes genannt, wisst ihr du das? Das ist ja wahnsinnig, <lacht> euch. Wenn du das liest, großartig. <lacht> ja, gut, wir sind aber hier nicht der offizielle Carsten Spengemann Podcast. Und Fanclub. Und Fanclub Nein. auch nicht, aber sei es drum. Gut, genau. Männersch. So machen wir es. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da draußen noch äh, Wünsche, Fragen, Anregungen habt, äh, wir sagen das immer wieder gerne, dann äh, kommt gerne auf uns zu, via Social Media oder unserer E-Mail-Adresse oder auch direkt via Polygy, da gibt es glaube ich auch eine Funktion, uns Nachrichten zu schicken, sofern wir das mitkriegen, dass ihr uns Nachrichten schickt, was in der Regel manchmal ein paar Tage dauern kann, aber normalerweise kriegen wir es schnell hin, ähm, dann antworten wir euch auch und gebt uns gerne Feedback was ihr hören möchtet, was zu den Dingen, die wir genannt haben, Harry Potter, unsere Sonderfolgen, was, welchen Titel wir uns aussuchen sollen aus der skeptischen Ecke, also was Fitzek oder Fifty Shades of Grey oder irgendwas, was in diese Richtung geht. Bedenkt bitte, es muss so um die 200 Seiten haben, dass wir das auch, also ich weiß nicht, ob ich mich nochmal so durch 800 Seiten quälen möchte, <lacht> weiß nicht, vielleicht, also so 200, 300 Seiten wäre schon ganz gut und ansonsten hören wir uns das nächste Mal Anfang Februar zu unserer nächsten Witcher
0: wir freuen uns schon
1: ja also ich habe den Anfang also ich bin, hab, bin noch nicht weit im Buch und der Anfang hat mir richtig Freude gemacht also das Gespräch zwischen Dixtra und dem Botschafter ich fand das großartig aber dazu äh, später in zwei Wochen mehr wir wünschen euch alles Gute bleibt gesund vor allen Dingen Kommt gut durch die Zeit, lest was Schönes. Punkt.
2: <lacht>
1: Amen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Mit. Tschüss. Tschüss.
1: So, Aufnahme stoppt in 3, 2, 1. Stopp.